0: O Pandecast dessa semana discute a aprovação do ZANIN para o STF. Uma das formas de se compreender a legitimidade da soberania do Estado no mundo contemporâneo é perceber a credibilidade que as instituições têm. Credibilidade é o resultado de muito tempo da relação com o público, da relação com seus pares, refiro-me aqui às instituições do governo, do poder, assim como os integrantes dessas instituições. Ao longo do tempo, percebe-se como elas reagem, como elas se organizam, como elas se multiplicam, quais são os critérios que elas utilizam para manter-se ao longo do tempo, tipo troca de guarda, né? novos integrantes, a resistência que essas instituições apresentam a boatos, a narrativas negativas, situações em que os integrantes são ou não expostos a condições suspeitas. Isso tudo se soma para se dizer que uma instituição tem credibilidade ou não tem credibilidade. O que acontece hoje no país é, aparentemente, grande parte daqueles que... Estão, integram o governo, o poder, de alguma forma, parecem ter chegado à conclusão que não precisa manter nenhuma compostura pública, porque, no fundo, a credibilidade tanto faz. Há um verdadeiro descaso para o que poderia, o que a gente poderia considerar necessário para a manutenção da credibilidade. Nos últimos tempos, a gente tem acompanhado o processo de indicação do advogado do Lula Zanin para o STF. E é evidente que esse processo, assim como a sua mais recente aprovação, se deu num ambiente como gostam de falar por aí completamente não republicano. O STF é o quintal dos amigos. O resultado é que, com a, digamos assim, a aprovação absolutamente negociada do advogado do Lula para o STF, fica muito claro que a credibilidade da corte sai muito arranhada. Mas a minha hipótese é de que, no fundo, ninguém está nem aí para isso. A percepção de absoluta impunidade, de poder absoluto, que aqueles que governam o Brasil têm, permanece intacta. E que não venham esses idiotas bolsonaristas que só atrapalharam a tentativa de se produzir uma crítica efetiva à hegemonia do PT e da esquerda no país, os bolsonaristas só colocaram isso por água abaixo, trazendo à tona a ideia de que quem não for de esquerda ou petista é, na verdade, um grosso que cospe na cara dos outros, não vem os bolsonaristas dizerem que, olha, a gente avisou. Não. O Bolsonaro também colocou um amigo seu no STF. A gente pode perceber que talvez ele tenha tido lá suas dificuldades com um ou outro elemento do Senado, mas sempre tem, aliás, para compor o cenário do Senado como instituição que faz contrapeso ao STF e sabatina seus candidatos, é necessário que um ou outro diga não ou crie problema. Mas o terrivelmente evangélico já havia sido indicado pelo Bolsonaro como alguém que seria da sua confiança. Na época, a primeira-dama chegou a falar de situações como se Jesus Cristo tivesse feito com que o Terrivelmente Evangélico se transformasse em ministro. E ele estaria alegre com isso. Mas a diferença entre o Terrivelmente Evangélico e o Terrivelmente Lulista e a indicação de dois amigos para o STF manchando a imagem de que o STF deveria ser uma corte completamente alheia a quaisquer interesses ideológicos ou de poder, de quem ocupa o poder, é a diferença da reação de grande parte da imprensa à indicação do terrivelmente evangélico pelo Bolsonaro e à indicação do terrivelmente lulista pelo Lula tudo que se relacionava ao Bolsonaro, a mídia, a imprensa, da qual eu faço parte, discutia, criticava, apontava os absurdos com uma tranquilidade absolutamente profissional. No que se refere, digamos, às fraquezas do Lula ou do PT, grande parte da imprensa e da mídia profissional dá uma segurada, tenta relativizar... Afinal de contas, não é esse problema todo. O cara tem credenciais. Quem disse que ao longo da sua permanência na cadeira do STF, ele não vai provar que, na verdade, não trabalha, entre aspas, para nenhum partido ou nenhum presidente da República? O que não é absolutamente impossível. Outros ministros que tiveram indicação e foram aprovados pelo Senado não atuaram ou atuam como se fossem empregados em um poder executivo, mas toda essa gama de indicações nos últimos tempos, que são claramente pautadas por interesses ideológicos e de amigos, vou pôr alguém lá de confiança, confiança minha. Tudo isso, para quem presta atenção, ajuda sem dúvida nenhuma a diminuir a tal da credibilidade que é uma reputação pública que vai sendo construída ao longo do tempo. Para além dessa queda, digamos, pelo menos desse arranhão na credibilidade, porque o STF acaba parecendo um cabide de emprego para amigos poderosos, fica muito claro que quem exerce o poder no Brasil o faz de forma absoluta e sem medo de ser feliz.